0: Chers auditeurs, c'est Julien et vous écoutez bien Analyse F1. Votre rendez-vous hebdomadaire ou un de vos rendez-vous hebdomadaires sur la Formule 1. Aujourd'hui, je vais tout d'abord parler des enjeux qui vont occuper la fin de saison, c'est-à-dire des événements qu'il faudra suivre de près pour euh, cette fin de saison. Et ensuite, je parlerai de la F1 en elle-même pour démontrer que le sport est toujours un sport physique et donc est toujours vraiment un, un vrai sport et demande euh, pas mal aux pilotes, contrairement à ce que beaucoup peuvent, peuvent penser. En tout cas, certains peuvent, peuvent penser ici et là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite revenir un petit peu. Je... Excusez-moi, mais permettez-moi de me délecter un peu après cette semaine où... On a eu pas mal d'actualités concernant quelque chose dont j'ai parlé dans le précédent podcast. Et oui, à mon avis, vous vous en doutez, il s'agit de la réglementation concernant les transmissions radio. Alors, si vous avez suivi cette actualité, de près ou de loin d'ailleurs, j'espère que au fond de vous, vous avez eu une petite pensée pour analyser fin et le podcast que vous avez pu écouter la semaine dernière, puisque je suis content de voir que les événements me donne raison. Voilà, tout simplement. Euh, les événements m'ont donné raison, les faits. D'ailleurs, il y a eu une première polémique après la course. Hier, j'en avais parlé la semaine dernière, que ça serait sujet à polémique. Ça n'a pas loupé. Voilà. Euh, je vous renvoie. Si vous n'avez pas écouté ce podcast, si vous êtes un peu perdu sur euh, à propos de ce que je dis... Je vous renvoie sur le podcast de la semaine dernière, disponible hein, sur toutes les plateformes, que ce soit Pod Radio, Pod Cloud ou Podcast France. Vous pouvez aussi les retrouver en scrollant sur les réseaux sociaux, la page euh, Facebook d'Analyse F1 et le Twitter, at F1 Analyse. Voilà. Alors maintenant, on va parler des enjeux de la fin de saison parce que ça me paraît important, à quelques grands prix de la fin, de, on va dire, de recentrer les choses sur... Euh, ce qui va faire le sel, ce qui va faire l'intérêt, ce qui va faire la passion euh, de la f 1 Alors tout d'abord, on va parler du championnat pilote. Euh, le championnat pilote, bon, ce qui va occuper nos yeux, nos mirettes et tout euh, ce qui s'ensuit, c'est le titre. Le titre, et oui, trois points séparent Lewis Hamilton de Nico Rosberg avec un revirement inattendu euh, ce week-end à Singapour. Donc, euh, on va suivre ça de très près, je pense. Sincèrement, je le disais déjà il y a il depuis même le début de saison, même si je n'étais pas encore sur les plateformes de pot de choses en début de saison. Mais je le disais que ça durerait jusqu'à la fin de saison. Les deux pilotes sont quand même relativement proches en performance. Et euh, c'était forcé, vu la tournure des choses, que ça dure jusqu'au bout. Donc, bon, il euh, faudra se donner un gros rendez-vous à Abu Dhabi où les points comptent en double et où, je pense... Euh... Euh, le pilote qui finira devant l'autre sera, euh, sera champion. Ça sera, ça sera ça, ou ce sera presque ça, en tout cas, je pense. Donc voilà. Ensuite, outre le titre, bon la troisième place semble jouer avec Daniel Ricciardo qui, euh, qui est très régulier dans ses performances. Et euh, à mon avis, euh, personne ne semble pouvoir aller le chercher à la troisième place. Et ensuite, ça va se batailler un peu pour la quatrième place hein, entre Vettel, Alonso, euh, voire Bottas également. Mais. Ce qui m'occupe moi aussi surtout, enfin surtout, ce qui occupe aussi ma pensée, c'est la bataille pour la 7ème place. C'est-à-dire on va dire les seconds couteaux des écuries, voire euh, premier couteau des écuries euh, de milieu de tableau. Et pour cette 7ème place, on a Massa, Raikkonen. Non, pas Raikkonen. Raikkonen, il est trop loin. Je crois qu'il est 11e ou 12e du championnat pilote. C'est une catastrophe. Non, pas Raikkonen. Euh, je ne sais pas pourquoi je l'ai noté. Ah oui, je l'ai noté Raikkonen pour voir s'il allait un peu remonter. Parce que sa place au classement est assez, euh, assez ridicule. Il hein, faut, faut bien le dire. Euh, donc voilà. Mais sinon, pour la 7e place, il y a Massa, euh, Button, Hülkenberg. Massa, Button, Hülkenberg. Et je crois n'en avoir pas oublié, n'hésitez pas à me le dire hein, si j'en ai oublié un dans la lutte. Mais euh, je crois que c'est ça. Donc Massa, second pilote, Williams, à mon avis, doit finir septième. C'est impératif en termes de performance, même si euh, Williams euh, a bien renouvelé sa confiance euh, au terme d'interview. Puisque c'est un pilote d'expérience, ils ont bien insisté que même si les résultats sont peut-être... À la hauteur. Euh, Massa reste un pilote quand même d'expérience et c'est vrai que chez Williams, on en a manqué cruellement les dernières saisons. Donc ne répétons pas les erreurs du passé. C'est bien. Button, on en parle peu, mais euh, il fait il fait il fait sa saison. Il fait sa saison. Il peut guère faire mieux hein, quand vous regardez son championnat, son classement championne pilote. On peut guère lui reprocher des choses. Après, il n'est peut-être pas aussi exceptionnel que deux ou trois pilotes, mais ça reste un excellent pilote qui a été, je le rappelle, champion du monde en 2009. Il faut le rappeler, ne pas le minimiser non plus, ce titre. Et, euh, et voilà. Et ensuite, j'avais dit Massa Button, Hülkenberg aussi, qui, avec une force India, qui euh, étant, on va dire, euh, en chute libre, enfin en chute libre, en chute depuis... Euh, quelques temps, arrive quand même à se maintenir dans cette dans cette petite lutte. Euh, dans cette petite lutte, et qui pourrait être intéressante pour lui. Cette lutte, s'il arrive à, à décrocher la 7ème place, par exemple, ce serait vraiment inattendu. Euh, et euh, Ce serait inattendu. Et euh, ça pourrait lui permettre de décrocher peut-être un baquet. dans une écurie de top team. Ensuite, concernant le championnat constructeur. Il y a aussi quelques enjeux, bon, pas pour le titre, donc c'est des enjeux un peu moins, on va dire, moins glamour, euh, puisque le titre est joué, Mercedes aura le titre, hein, euh, Red Bull est deuxième, mais d'ailleurs, Red Bull, ah oui, il faut souligner la performance de Red Bull. Je l'avais fait déjà bien avant, il y a quelques, euh, il y a quelques temps, quand il euh, luttait encore avec Williams pour la deuxième place. Euh, d'ailleurs, je vous renvoie ce podcast, c'était, je crois, le deuxième podcast d'Analyse F1, un truc comme ça. Le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Je faisais un peu les louanges de Red Bull sur leur performance de cette saison, parce que je pense que c'est des, des performances qui, qui reflètent, euh, on va dire, la qualité de cette écurie, qui a été quand même championne du monde ces dernières années, et qui, euh, malgré qu'elle soit, qu qu soit battue cette saison, a montré, euh, a montré que c'était une, une top écurie, euh, et qu'il faudra compter sur elle. Dans les années à venir, ça c'est sûr, ils ont un mental pour gagner, ils ont ce qu'il faut. Donc, au niveau des luttes, il y a la lutte pour la troisième place, très importante pour euh, Ferrari notamment, Top Team Historique, hein, qui a fait euh, pas mal de changements internes dans l'organigramme ces derniers temps, et qui a à cœur de bien finir cette saison et de finir devant Williams, ce qui risque d'être compliqué. Mais Ferrari semble retrouver des couleurs, on l'a vu à Singapour, même si Singapour est un circuit particulier. On va voir ce que ça va donner sur les Grands Prix suivants. Euh... On va voir, mais euh, il faudrait que Raikkonen hausse son niveau de jeu, euh, peut-être pas au niveau d'Alonso, mais euh, s'en rapprocher au moins pour grappiller des points, parce que c'est vrai qu'il a fait perdre beaucoup de points à coup derrière, comme Massa chez Williams d'ailleurs, hein, chaque, chaque écurie a son, son pilote qui euh, devrait être un, un peu mieux en théorie. Mais euh, la pratique montre le contraire, ce qui montre aussi les différences entre pilotes, ce qui fait aussi la, la beauté de la F1, hein, de pouvoir niveler les, les pilotes. Ce ne serait pas marrant s'ils étaient tous au même niveau, ça ne serait, serait plus du sport. Donc voilà, Williams et Ferrari pour cette troisième place du championnat constructeur, avec un avantage euh, à Williams au vu des performances enregistrées cette saison, évidemment. Mais euh, Ferrari euh, lutte toujours et ce serait très important pour Ferrari de finir troisième cette saison afin de bien se lancer pour une saison 2015 qui doit être la saison, on va dire, euh, du renouveau et en parlant de renouveau il y a aussi une écurie qui cherche le renouveau pour la saison prochaine c'est McLaren qui cette année joue la 5ème place du championnat constructeur avec Force India qui, qui joue toujours hein. c'est bien ça le problème c'est que malgré que McLaren soit en performance pure bien meilleure que Force India euh, depuis quelques Grands Prix eh bien Force India est toujours devant euh, McLaren Force India qui en qualification est vraiment euh, à la ramasse ces derniers Grands Prix mais qui en situation de course se débrouille plutôt euh, de belle façon, il faut le dire, euh, alors que McLaren McLaren en course, ça va, mais il y a eu un problème de fiabilité de button là, à Singapour qui a terni grandement le Grand Prix. Et du coup, toujours une lutte et il reste quelques Grands Prix, donc ce n'est pas joué pour la cinquième place. Sur les performances récentes, je donnerai un léger avantage à McLaren-Mercedes mais attention à la fiabilité et attention aux pilotes adverses hein, Perez Hülkenberg, une très bonne line-up pour Force India et euh, qui euh, chacun d'entre eux a l'écrou pour pouvoir euh, montrer son talent. Voilà donc McLaren qui euh, aimerait bien aussi se placer en 5e place parce que sixième ça sera assez catastrophique, c'est vrai, au niveau de on va dire du prestige. Euh, de l'écurie. J'avais déjà parlé de tout ça pour Ferrari et McLaren, je vous renvoie également au podcast concernant les top teams historiques. Et voilà, j'ai beaucoup parlé de mes précédents podcasts, c'est vrai, parce que beaucoup de sujets sont liés et c'est ce qui est bien avec ce format hebdomadaire, c'est que je, du coup, au lieu de développer des choses que j'ai déjà développées, je peux vous renvoyer à des podcasts qui ne sont pas complètement anachroniques, même si les chronique, d'ailleurs, euh, parle d'actualité. Il y a des choses qui ne sont pas complètement anachroniques, c'est euh, ce que je viens de trouver intéressant. Et c'est ce que j'espère je, et, et que vous trouvez ça aussi intéressant. Voilà, donc en parlant de Perez et Hilkenberg deux pilotes qui veulent aussi se montrer pour les top teams. Et donc, parlons des transferts, parce que les enjeux de cette fin de saison concernent aussi les transferts. Alors, concernant les transferts, euh, ça va être compliqué au niveau des baquets. De savoir qui va aller où euh, parce qu'on n'a pas d'informations, parce que je ne veux pas me baser sur des rumeurs, on va dire, enfin prendre des rumeurs pour des affirmations, et l'école portée, ce n'est pas le genre de la maison. Et je souhaite ajouter une petite euh, précision, parce que il y a quelque temps, j'avais parlé des pilotes payants, mais j'avais effleuré le sujet. J'avais dit que lorsqu'ils arrivaient en F1, ce n'était pas un souci en fait, les pilotes payants. Parce que bon. Il ne faut pas se le cacher, depuis de nombreuses années maintenant, tous les pilotes doivent apporter quand même un certain montant avant d'aller en F1. Après, il y a ce qu'on appelle les pilotes payants, qui eux, apportent en plus des sponsors à l'écurie, c'est-à-dire des avantages financiers euh, très intéressants pour les écuries. Et ce qui plaît notamment encore plus aux écuries en difficulté, et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus en Formule 1, il y en a pas mal. Donc, voilà, ce Mais... Comme je l'avais dit dans ce podcast, d'ailleurs, les... où je parlais des pilotes payants, eh bien, euh, leur arrivant en F1, selon moi, ne devrait pas faire débat, puisque lorsqu'on regarde leur historique en course automobile, eh bien, ce n'est pas scandaleux qu'ils arrivent en F1 quand on regarde d'autres pilotes qui ne sont pas forcément des pilotes euh, apportant euh, 10 000 sponsors à l'écurie. Par contre, voilà, là où je vais ajouter un truc et où je vais compléter ma réflexion, Maintenant que j'ai l'occasion d'en parler et que c'est important comme on parle des transferts, c'est concernant les pilotes qui restent en F1 par contre, qu'ils arrivent en F1, d'accord, ils ont prouvé dans les catégories inférieures que ce sont des bons pilotes et on peut le vérifier, on peut le vérifier avec Maldonado, Gutiérrez par exemple, Maldonado qui a été champion en GP2. Gutiérrez, qui a été très bon également dans les catégories inférieures. Euh, D'autres pilotes qui ont été bons, pas forcément champions, comme Ericsson, qui a fait pas mal de saisons de GP2, euh, etc., etc. Mais qui, en F1, ne, ne font pas forcément grand-chose. Là, je vais reparler de Maldonado et Gutiérrez, on va dire mais mes deux bouc émissaires du soir, hein, puisque je fais ce podcast le soir. Et ça, c'est une information, je pense, primordiale. <rire> Bref, euh, Maldonado et Gutiérrez, qui restent en F1. Par exemple, Maldonado a pris Williams qui n'avait presque aucune porte de, de sortie et qui a eu Lotus qui est venu taper à la porte de Maldonado pour aller chercher, non pas le pilote, contrairement à ce que la communication a voulu dire, mais les sponsors, puisque l'écurie était en grande difficulté et Maldonado a, euh, indirectement, grâce à ses sponsors, aidé à ce que Lotus, on va dire, euh, euh, survive. Hein. Ils ont, il a aidé à la survie de Lotus avec son gros sponsor qui est euh, PDVSA, il me semble, euh, et Gutiérrez également, est resté euh, chez euh, Sauber. Euh, bon, là encore, pour Gutiérrez, on peut lui accorder une deuxième chance, puisque l'année dernière, il me semble, c'était l'année où il était rookie. Donc bon, il est rookie, d'accord, mais bon, il n'a pas eu de progression l'an passé non plus, donc on peut douter, puisque d'autres rookies ont eu des progressions, telles Valtteri Bottas. Donc bref, il le conserve, donc on va bien voir euh, ce qu'il va se passer euh, pour euh, la saison prochaine. Mais Gutiérrez n'a rien montré cette saison à part des choses mauvaises. Maldonado, je ne vous en parle pas, je pense que ses faits d'armes parlent pour lui, si on peut appeler ça des faits d'armes. Euh, voilà, donc il y a quelques pilotes comme ça qui n'ont pas montré grand-chose. Max Chilton également qui se, fait, qui se fait, on va dire, atomisé par Jules Bianchi depuis euh, le début de la saison dernière. Euh, et euh, qui on, on va voir s'il reste chez Marussia ou s'il retrouve un baquet. Donc voilà la problématique des pilotes payants euh, se pose vraiment pas dès leur arrivée mais quand il s'agit qu'ils restent en F1 vraiment parce qu'ils bloquent véritablement des baquets, soit des pilotes euh, chevronnés qui malheureusement ont trouvé un coéquipier très fort et qui n'arrivent pas à se replacer en F1, soit des jeunes pilotes qui sont champions en GP2 ou en Formule Renault 3.5, mais qui ne peuvent pas accéder à la F1 parce qu'il n'y a, a plus assez de baquets. Et en plus, euh, le plateau F1, comme je l'avais démontré, est un très bon plateau cette année, c'est un très bon cru, donc c'est d'autant plus difficile de trouver des, euh, des baquets. Voilà, donc concernant les transferts, je vais rester très mesuré. On sait juste que chez McLaren, c'est très indécis, ils l'ont dit. Ils ne savent pas s'ils vont garder leurs deux pilotes, s'ils vont changer. Et selon moi, dans la perspective de la lutte pour la cinquième place du championnat des constructeurs, c'est pas très bon en communication, McLaren, puisqu'ils laissent leurs deux pilotes actuels dans le doute, Jenson Button et Kevin Magnussen. Et euh, les laisser dans le doute, c'est pas très bon pour finir une saison, surtout une saison où il y a des enjeux pour l'écurie, mais je pense que du côté de McLaren, 5e ou 6e, ça ne change pas grand-chose et qu'on est déjà concentré sur 2015 où 2015 doit être l'année, l'année ou jamais, on va dire, hein, pour euh, redorer le blason de l'écurie euh, de j'allais dire, j'allais dire une grosse connerie. De Woking et non pas d'Enstone, comme j'allais dire. Oui, vous pouvez avoir le poil qui s'érisse, en entendant ça. Oui, c'est évidemment, évidemment walking. Euh... Ensuite, chez Mercedes, on ne sait pas également si euh, les deux pilotes vont rester. Euh, la rivalité est tellement intense que les deux, qui avaient une re des relations amicales, mais souvenez-vous de la saison dernière, quand ils étaient ensemble, ils étaient contents de courir côte à côte, euh, Rosberg et Hamilton. Euh, ils s'échangeaient pas mal d'accolades. En début de saison... Jusqu'à Bahreïn, ça allait, on va dire, les 2-3 premiers Grands Prix. Et après, ça s'est corsé. Parce qu'évidemment, une rivalité comme ça, c'est très compliqué de, de maintenir, on va dire, un, un esprit amical, évidemment. Euh, la compétition reprend le dessus. Et est euh, ce qui va avec, et en plus avec les, les, les affaires qui ont fait beaucoup parler cette saison. Donc voilà, du côté de Mercedes, est-ce que cette année éprouvante sera la, la dernière à, à être éprouvante pour euh, les, les pour Toto Wolf notamment pour Niki Loda, pour euh, Lowe euh, et pour tous ceux qui bossent euh, dans le garage Mercedes. On le verra, et pour les pilotes également, on verra, il y en aura peut-être un des deux qui partira, on ne sait pas, on ne sait pas encore, euh, je crois que Rosberg a été prolongé, donc sûrement pas Rosberg, euh, Hamilton, on verra. Ce n'est pas sûr à mon avis, hein. il faudra suivre ça de près également. Et ensuite, les habituelles discussions à propos des écuries de milieu et de fond de grille, on ne sait pas. Par exemple, est-ce que Vergne, qui a fait une très bonne performance à Singapour, mais vraiment une très bonne performance avec des dépassements de classe, avec un pilotage agressif, mais qui en veut Agressif dans le sens où il a eu deux, deux pénalités de 5 secondes, même si selon moi, ces pénalités euh, sont complètement... Euh... Enfin, il y a au moins une d'entre elles qui est complètement bête et qui est due à un défaut du tracé euh, et de la zone de dégagement. J'y reviendrai la semaine prochaine ou dans deux semaines. Donc, euh, n'hésitez pas à écouter à analyser F1 enfin, les prochaines semaines si vous êtes intéressé par ce que je veux dire là-dessus. Voilà, donc Verne, avec sa performance d'hier, est-ce euh, qu'il va pouvoir notamment retrouver un, un baquet, que ce soit en milieu ou au fond de grille Je pense pas pour un top team. Il faudrait vraiment qu'il y ait un concours de circonstances au niveau des transferts assez énorme. Genre, par exemple, Vettel également. On ne sait pas s'il va rester chez Red Bull. Peut-être que si. Bon, peut-être que non. Il y a aussi ça, cette interrogation un peu. Bon, on ne sait pas. Donc, euh, n'en parlons pas plus. Mais voilà, il y a pas mal de choses euh, qui peuvent bouger ou ne pas bouger, d'ailleurs. Parce qu'on parle beaucoup de bouger. Mais généralement, <rire> ça ne bouge pas beaucoup. Il y a quelques changements, mais pas beaucoup. On verra bien. Est-ce que Verne peut retrouver un baquet Est-ce que... Perez ou Hülkenberg peuvent trouver un baquet chez un top team, bon Perez chez McLaren ça semble mort quand même, hein. donc un peu plus limité que Hülkenberg, qui en plus est devant son coéquipier au championnat du monde des pilotes, il a été un peu plus régulier cette saison, mais Perez est capable de coups d'éclat, comme on le sait, il l'a fait chez, euh, Macri... chez, chez Sober, il le fait chez, euh, chez Force India, hein. on ne sait jamais qu'il puisse attirer les, les faveurs d'une écurie, Bianchi pour euh, trouver au moins une écurie de milieu de tableau qu'il méritait déjà euh, en début de saison, mais qu'il n'a pas trouvé, euh, est-ce qu'il va en trouver une Gros Grosjean qui cherche un top team, lui par contre, parce qu'il a déjà prouvé en 2013 sa valeur, est-ce qu'il va pouvoir en trouver un, ou du moins trouver un team meilleur que Lotus, parce que Lotus est vraiment à la ramasse cette saison, bien qu'il euh, peut y avoir espoir pour 2015, en même temps, ça ne peut pas être pire qu'en 2014 pour cette écurie, euh, on verra, il y a ces, ces pilotes que j'ai cités, ces cinq pilotes, il y en a peut-être d'autres auxquels vous pensez qui ont fait des bonnes performances cette saison. Bon, Valtteri Bottas, il est chez Williams, est-ce que Williams va rester un top team S'il a des infos que non, il va aussi chercher, je pense, à, à être transféré ailleurs et alors il pourra vraiment attirer un top team, oui, ça c'est sûr voilà, il y a pas mal de, de choses à, à voir. Ricciardo également, on met aussi des rumeurs sur Ricciardo qu'il quitterait Red Bull à peine arrivé, avec notamment la soi-disant polémique du fait que Red Bull ne favorise pas Ricciardo dans une soi-disant lutte pour le titre qui est inexistante, puisque, puisque non, même si mathématiquement c'est jouable, le mathématique ne l'emporte pas sur la réalité des faits, et j'espère que Ricciardo est très lucide là-dessus. Euh, voilà, donc euh, pas mal d'interrogations sur le marché des transferts. Ça sera faire à suivre pour tout ça. Euh, et, euh, et voilà, Et souhaitons euh, souhaiter que votre pilote favori euh, puisse profiter euh, d'une opportunité euh, de bac. Voilà, c'est tout pour euh, ces enjeux de fin de saison. Il y en a pas mal à suivre, hein, mais c'est ce qui est bien dans la Formule 1. Il y a toujours pas mal de choses à suivre. Euh, Toujours pas mal de choses à suivre. Et on va les suivre ensemble jusqu'à Abu Dhabi. Et même plus loin pour les transferts. Voilà. Bon, on va se quitter légèrement avec une pause musicale. Et on se retrouve très vite. À tout de suite. On est de retour dans Analyse F1 et vous venez d'écouter la symphonie numéro 1 en Do mineur, au opus 68, Andante Sostenuto par Johannes Brahms. C'est une composition de Johannes Brahms, vous venez d'en entendre un extrait. Alors on se retrouve pour parler euh, de la F1 en elle-même, euh, on va dire de son aspect sportif pur, c'est-à-dire à propos du physique, puisque... Pas plusieurs personnes euh, qui sont dans le mythe du « c'était mieux avant euh, » trouvent que l'AF1 n'est plus un sport physique, euh, tout ça, tout ça. Donc, je pense que le Grand Prix de Singapour a prouvé le contraire, même si est il besoin de le prouver. Mais en tout cas, ça me permet de faire le lien pour parler de ce sujet et pour démontrer à quel point le sport est encore euh, physique. Et je parle de l'AF1. Voilà, donc hier, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu plusieurs pilotes qui ont eu du mal hier, puisque les conditions euh, de Singapour sont assez euh, particulières, avec euh, une très forte chaleur, un très fort taux d'humidité dans l'air, Grand Prix de nuit. Et Daniel Kiat et surtout Kevin Magnussen ont eu du, ont eu du mal, et euh, ce, dès la... comment dire Dès la moitié du Grand Prix, hein, ou un peu, après, un peu après la moitié du Grand Prix, il restait... Euh, Peut-être 20 tours, 20-25 tours. Et euh, Kiat et Magnussen ont eu du mal. Surtout Magnussen, on l'a vu en caméra très clairement. Il euh, Pendant le safety car, il, il, il levait les, les mains au ciel en fait parce qu'il avait trop chaud. Euh, le... En plus, l'eau qui est fournie pour, qu puisse, pour que les pilotes puissent se désaltérer était chaude. Donc il n'arrivait pas à la boire, il ne pouvait pas la boire. Du coup, c'était vraiment un calvaire pour eux de, de piloter dans ces conditions. mais ils s'en sont quand même bien sortis, Magnussen avec un point notamment, et il a bien bataillé. Et donc pourquoi il levait les mains au ciel Parce que le cockpit euh, commençait à surchauffer, ça a surchauffé dans le cockpit, et il levait les, les mains euh, pour pouvoir euh, pour que l'air passe dans ses manches, tout simplement. Euh, et c'était assez impressionnant à voir, il le disait à la radio que c'était très dur pour lui. Et, euh, et voilà, c'est un jeune pilote aussi Magnussen, il faut remettre ça dans le contexte, et c'est aussi, je crois que c'était son premier Grand Prix de Singapour, toute, euh, toute discipline confondue, toute discipline automobile confondue, je crois que Magnussen, c'était son premier Grand Prix euh, de Singapour, donc euh, il a eu une, une belle surprise, hein, mais bon, il a ramassé un point. Ensuite, on, outre, outre euh, on va dire, cet aspect particulier qui euh, est propre à Singapour, bon, il y a un ou deux autres Grands Prix dans la saison, mais surtout à Singapour. Il y a pas mal d'autres aspects qui me font dire que la F1 est toujours en sport physique. Tout d'abord, les G que se prennent les pilotes. Ils sont toujours présents. Les monoplaces vont à des vit vitesses folles. Euh, cette saison, d'autant plus en vitesse en termes de, de vitesse de pointe en ligne droite, puisqu'elles vont plus vite que l'année dernière en, en ligne droite. Donc par exemple, à Monza, les, les jets qui sont pris dans, lors du freinage, les G frontaux. Euh, sont, sont violents. Hein. Et il faut, faut quand même avoir une résistance euh, physique assez assez bonne, notamment euh, dans tout ce qui concerne les muscles du cou, sont, euh, que les pilotes travaillent euh, durant l'intersaison notamment, pour euh, les fortifier, pour pouvoir mieux encaisser les jets. Parce que c'est très important d'être à l'aise dans le cockpit, pour pouvoir mieux piloter, être concentré sur son pilotage, et ne pas être distrait par des gènes physiques, quels qu'elles soient. Donc voilà, les pilotes se prennent des jets. Quand ils font un crash, il y a des jets. Euh, notamment, euh, on se souvient du Grand Prix du Canada avec le crash. Euh, je me souviens plus, il y avait Massa dans l'eau. Je crois que c'était Massa qui avait fait un crash à plus de 20G, un truc comme ça. Plus de 20-25G. 20, 20, c'était assez, assez euh, hallucinant. Donc voilà, il y a encore ça lors des freinages, lors des, euh, des courbes rapides également, où, euh, où il y a des jets de côté euh, qu'il faut prendre. Bref, ça c'est léger en fait, c'est comment dire. Par exemple, quand un pilote se prend deux ou trois jets, il se prend deux ou trois fois son poids sur une zone déterminée. Donc quand je parle de freinage, euh, ils se prennent des jets, euh, pardon, pas, pas, pas frontaux pardon, quand ils freinent, ils se prennent des, euh, des jets euh, dans le dos plutôt. Des jets qui les poussent plutôt en avant. Voilà, donc euh, d'où l'intérêt d'avoir des muscles du coup euh, très bien renforcés notamment. Euh, ensuite concernant l'entretien physique des pilotes les pilotes entretiennent leur physique mais vraiment, ils l'entretiennent vraiment comme euh, beaucoup d'autres sportifs euh, dans, dans pas mal de sports et d'ailleurs ça se confirme puisque on sait que Jenson Button est un triathlète accompli euh, il effectue pas mal de triathlons chaque, chaque année et Fernando Alonso via Twitter nous tient au courant de ses entraînements assez, euh, assez intenses avec à base de plusieurs dizaines de kilomètres en vélo de de musculation, de course à pied, bref, tout ce qu'il faut pour bien s'entretenir physiquement. Et cette saison, les pilotes ont une alimentation stricte, comme ça peut être le cas dans d'autres sports. Eh bien, la F1 aussi s'y met avec une alimentation stricte. Euh, bon, elle était déjà le cas en fait, l'alimentation stricte avant, mais cette saison, elle est encore plus nette, puisque, avec, euh, puisqu avec la limitation. En termes de poids, les pilotes doivent être de plus en plus légers, ce qui est un peu bête d'ailleurs, parce qu'il y a des pilotes qui doivent être à, en dessous de leur poids, on va dire, normal, hein, leur poids qui correspond à leur taille, et, et donc ça a posé quelques soucis, notamment au début de saison. Mais voilà, il y a une alimentation stricte à suivre, un entretien physique régulier et intense, notamment dans l'intersaison, pour rester, rester opérationnel. Bref, et du coup, ça donne des sportifs, tout simplement. Les, les pilotes de F1 sont des sportifs comme les autres, qui doivent subir des des, des, comment dire, des, des pressions physiques dans le, dans le baquet, et qui doivent pouvoir y résister pour pouvoir bien piloter. Et notamment, en termes de pression physique, certes, cette saison, enfin cette saison, depuis pas mal d'années maintenant, on dénote, on constate que le volant est moins dur à, à contrôler que dans les temps que dans les temps jadis, que voilà. Ouais. Mais les sensations sont toujours là pour les pilotes. Ça ne veut pas dire qu'on on conduit la 106 du dimanche, hein. pas du tout. Les sensations sont toujours là en F1, de, ne serait-ce que par les, les jets qui, que se prennent les pilotes, que la sensation de vitesse euh, en conséquence, mais les sensations sont toujours là. Et du coup, on a pas mal de déclarations de pilotes euh, pendant la saison qui déclarent qu entre deux Grands Prix, qu'ils sont impatients de revenir dans leur baquet, parce que la F1, c'est leur vie, tout ça, euh, qu'ils veulent vraiment euh, retrouver le plaisir de, de la course et de piloter une Formule 1. Même si cette année, euh, la F1 de cette saison ne plaît pas à tout le monde, c'est vrai, les pilotes ont eu quelques déclarations euh, dans le sens que euh, la F1 euh, de cette saison euh, n'est pas n'est pas, euh, la monoplace, n'est pas euh, aussi fun à piloter que dans les années précédentes, notamment à cause de la, la perte d'appui, demande plus de, dire, plus de délicatesse, on va dire, euh, pour les pilotes dans les, dans certains virages, et qui ne leur permet pas d'être pied au plancher euh, tout le temps, alors que la saison dernière, ils pouvaient l'être dans certaines, euh, par exemple dans certaines courbes rapides. Certains virages rapides, par exemple. Voilà, donc certes, c'est moins dur. Certes, le volant est moins dur à diriger. Mais il a des conséquences positives. Ça a des conséquences positives que le volant soit moins dur à diriger que dans les temps. Tout d'abord, ça permet un pilotage plus précis, mais pas pour autant facile, on va dire. Pas pour autant facile hein, de piloter une Formule 1. Euh, mais ça permet un pilotage plus précis. Donc c'est mieux pour les pilotes, pour euh, faire valoir leur, leur talent. Mais c'est pas facile, dans le sens où on a quand même des différences entre les pilotes qui sont claires. Les grilles de qualification ne sont pas aléatoires. On a vraiment des différences entre, entre les pilotes, même les pilotes d'une même écurie, même si des fois on a des différences qui sont très ténues entre des très bons pilotes, notamment quand, quand les pilotes sont très proches en performance. Mais sinon, il y a des différences claires. Et voilà, le pilotage plus précis, mais toujours pas, on va dire non plus pas euh, trop facile trop, euh, trop facile d'être précis avec le volant puisque avec tous les jets que se prennent les pilotes pendant un tour euh, les, bras sont mis, les, les bras sont mis à lourde contribution et donc il faut quand même euh, il faut quand même comment dire il faut quand même avoir des bras solides et une condition physique euh, minimale afin de pouvoir piloter voilà, ensuite, c'est moins dur et ça permet aux deux genres de piloter. C'est la deuxième conséquence positive que je veux mettre en avant. C'est-à-dire que, par exemple, on a eu aux essais libres Suzy euh, Wolf, Susie Wolf euh, la pilote d'essai de Williams, qui a piloté l'année prochaine. On, euh, on, est, enfin, on, on peut s'attendre à ce qu'un pilote féminin fasse son entrée. En F1, on parle de Simonade de CBS3, on parle de Su Suzy Wolf, ben on verra bien ce qu'il va en advenir. Voilà concernant euh, le sport physique qui est la F1 qui reste vraiment un sport, euh, contrairement à ce que certains peuvent dire. Euh, le pilotage, on va dire, euh, est toujours aussi euh, physique, on va dire, puisque. Léger et euh, la chaleur dans le cockpit, j'en ai pas parlé de la chaleur dans le cockpit, mais euh, elle est très importante puisque, puisque il faut pouvoir résister mentalement également dans le cockpit, euh, il faut avoir une force mentale, une force physique. Bref, il faut un peu de tout, moins qu'avant concernant le volant, euh, mais on voit que c'est pas forcément hyper négatif. Et euh, qu'il faut quand même avoir un physique de sportif. Voilà. Donc voilà, ça c'était mon démonstration concernant Life1 qui est un sport toujours physique. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez apprécié. Partager d'autres podcasts si vous les appréciez aussi. Ça permet que les, mes analyses soient vues par plus de monde et ainsi que, on va dire, on va dire. Euh, le champ euh, auditorial d'Analyse fin s'étend s'étende et qu'ainsi, il puisse y avoir plus de discussions autour de, de l'émission, des discussions intéressantes et, euh, et qu'on puisse faire évoluer l'émission euh, ensemble, même si, bien sûr, je reste maître à bord de mon émission et que c'est je dois bosser, je, dois pas, je ne dois pas vous faire bosser, je ne vous ferai jamais bosser à ma place. Mais euh, voilà, plus on est, plus il peut y avoir, par exemple, de conseils, de, de comment dire de débats, de discussions autour des podcasts. Et euh, ça peut être intéressant d'avoir une émulation comme ça, même si euh, vraiment là, je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes, euh, j'ai l'impression, de plus en plus nombreux à écouter Analyse Fin. Donc euh, merci vraiment à tous. Et euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, peut-être, attention, l'émission numéro 2 d'Analyse Fin arrive. Ce sera peut-être pas la semaine prochaine, ce sera peut-être dans deux semaines, mais elle arrive. Ce sera sur la, le sécuritarisme de la FIA, un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Finalement, je ne vais pas traiter le règlement de la, de la F1 parce que c'est un sujet trop vague qui englobe trop de choses. Je préfère le traiter, traiter des sujets euh, annexes à fond plutôt que traiter le règlement de la FIA, euh, on va dire, euh, de façon succincte. Mais je le traiterai un jour, mais sous, sous le prisme plus juridique. Donc, euh, je me réserve le temps pour la faire, cette émission, euh, parce qu'il me faut le temps d'étudier juridiquement le règlement de la FIA. Je le ferai peut-être un jour, mais voilà, c'est une idée que j'ai en tête. Sur ce, euh, portez-vous bien et vivons notre passion. A bientôt.